0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ähm, Irgendwie habe ich seit kurzem einen Lauf. Ich habe mal wieder einen ganz tollen Interviewpartner, heute eine Interviewpartnerin dabei. äh, Und zwar die liebe Natalia. Der Großteil von euch wird sie kennen. Natalia, sehr schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, hier zu sein und hoffentlich deine Audience zum Lachen und Nachdenken zu bringen.
0: Ja. äh, glaube ich sehr stark, bin ich stark von überzeugt. Ähm, Vielleicht ganz kurz zum Thema, worum es heute gehen soll. Heute soll es um Personal Branding auf LinkedIn gehen. Wir haben jetzt schon über LinkedIn Basics gesprochen. Wir hatten das Thema wie erstelle ich richtigen Content auf LinkedIn und ähm, heute geht es einfach mal nochmal darum, was ist eine Personal Brand, wie baue ich die auf und äh, da du Natalia auch äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, tiefes Wissen zu dem Thema hast, äh, schätze ich Ich mal, wir werden heute noch einiges von dir lernen. Und vielleicht erzählst du mir und unseren Hörern noch mal ganz kurz am Anfang, wer du bist und was du machst. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los.
1: Sehr gerne. Wer bin ich und was mache ich? Ich komme ursprünglich aus Hannover, bin ausgebildete Sozialwissenschaftlerin und Doktorin der Philosophie. Und wenn man so etwas auf dem Buckel hat, Wird man relativ schnell feststellen, dass es den perfekten Job nicht gibt, außer man bastelt ihn sich zurecht. Also, ich habe ganz klassisch angefangen mit: Ich arbeite mal für jemanden. Äh, Zu Beginn war das in oder für die Regierung hier in den. Vereinigten Arabischen Emiraten, habe es dann in der Privatwirtschaft versucht, in Dubai und habe beides festgestellt, ist überhaupt nichts für mich. Ich glaube, ich muss mein eigenes Ding durchziehen und habe mir dann nach einem neunmonatigen Sabbatical und einer Ruhepause mein Traumleben zusammengebastelt und habe festgestellt, dass ich als Keynote-Speakerin und, und Personal Branding-Strategin den Leuten, Menschen, der Gesellschaft am meisten helfen kann mhm. und Spaß am Leben und Spaß im Business habe. Was mache ich? Ich helfe... Unternehmensberatern, Beratern, Coaches, Experten jeglicher Art im Bereich LinkedIn, LinkedIn LinkedIn-Marketing. Also wie baue ich mir eine Personal Brand auf? Wie nutze ich LinkedIn, um halt eben mehr Visibilität zu bekommen, um dadurch einen positiven Beitrag zu einem besseren Morgen zu leisten und natürlich, um dadurch auch Geld zu verdienen. Das mache ich entweder im Gruppencoaching oder aber Konferenzen Oder auch Firmen laden mich ein, als Kino-Speakerin dabei zu sein und halt eben in diese Themen hineinzutapsen. LinkedIn, Personal Branding, Content-Strategie, Employee Advocacy ist auch so ein bisschen mit bei. Ja, das bin ich in a roundabout.
0: Sehr cool. Also ich glaube, ich habe mir da den richtigen Allrounder, das richtige All-Over-Talent ausgesucht für die Folge heute. LinkedIn ist ja gerade so ein bisschen habe ich zumindest das Gefühl, seit einem halben Jahr oder einem Jahr immer mehr im Kommen. Es ist irgendwie auf einmal überall gewesen. Keiner hat Maxing, jeder hat LinkedIn. Und ähm, auf LinkedIn ist es ja so, ich äh, verkörpere ja nicht nur das Unternehmen, bei dem ich angestellt bin oder das ich vielleicht auch selber führe, weil es gibt ja auch viele Founders, die auf LinkedIn tätig sind, Ähm, sondern ich repräsentiere ja auch mich selbst. Also mich als, als, als ich AG eigentlich. Mhm. Ähm, wie ist es denn? Fange ich direkt mit, Link, äh, also mit mit Personal Branding an, sobald ich mir ein LinkedIn-Konto eröffne? Also ist das, äh, geht das Hand in Hand miteinander?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle eine Personal Brand haben, ob wir uns dessen bewusst sind oder eben nicht, mhm. weil das darauf basiert, wie wir Personal Branding definiert, ist eine Marke, das, was andere Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Das ist ein Zitat von dem Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon. Und wenn das der Fall ist, heißt es, dass wir uns darüber bewusst werden müssen, wie wir wahrgenommen werden und was andere Leute über uns sagen. Und anstatt eben anderen diese Entscheidung zu überlassen, würde ich mich aktiv damit auseinandersetzen, wer bin ich, wie möchte ich wahrgenommen werden, wofür stehe ich, wogegen stehe ich, worin bin ich die Expertin, was ist meine unique selling proposition und das ist eine, eine Art Arbeit, ein Prozess, ein Marathon, ein lebenslanges Projekt, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und das ist etwas, was von innen nach außen, offline und online geht. Ich glaube an ein holistisches Personal Branding-Konzept und wenn du das wirklich nicht von innen nach außen machst, dann, dann wird es nicht funktionieren. Denn insbesondere heutzutage vertrauen Menschen oder sehen sich Menschen immer mehr nach Authentizität, nach Ehrlichkeit, nach Aufrichtigkeit, nach der Person hinter der Maske, schmeißt die Maske weg. Deswegen arbeite an deiner Personal Brand offline Mhm. und setze damit die Basis und danach kannst du das Ganze natürlich auch auf LinkedIn übertragen.
0: Okay. Ähm, Wie ist das denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich baue mir jetzt meine Personal Brand. Ähm, Ich habe das bisher immer so verstanden, die Personal Brand ist eigentlich alles, was ich bin, in a nutshell und alles, was ich bin, in a nutshell, was auch nach außen dringt. Also alles, was irgendwie ähm, anderen Leuten auffällt. Mhm. Ähm, Kann ich aktiv steuern, welche Punkte meiner Personal Brand nach außen dringen oder nicht. Weil klar, natürlich, ich kann jetzt aufpassen, was ich wann sage oder über welches Thema ich auf LinkedIn jetzt Content poste oder hochlade. Aber gibt es da auch Punkte, die ich gar nicht beeinflussen kann?
1: Hm. Also ich glaube grundsätzlich, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also ich würde aktiv, so wie gesagt, als Content posten. Ich würde mich aktiv damit auseinandersetzen, wie gehe ich, wie bewege ich mich, wie spreche ich mich, mit wem werde ich gesehen, worüber spreche ich, was sind so die Gefühle, die ich in Leuten triggern möchte und erstelle halt eben so viel Content und erstelle so viel Lärm, wenn ich es so nennen möchte, in den sozialen Medien und im Internet, dass dieser Lärm, alles andere übertönt, was ich nicht von mir sehen möchte. Das wäre zum Beispiel eine Strategie. Oder aber wenn es so Sachen gibt, wenn du sagst, oh, das will ich definitiv nicht haben, das ist etwas, das mag ich nicht, dann könnte man sich vielleicht bei der Person melden oder bei wo auch immer diese Info herumschwebt und diese Person dann darum bitten, das aus dem Internet zu nehmen. Aber grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass du deine Personal Brand, deine Wahrnehmung, Okay im Griff hast. Natürlich gibt es wahrscheinlich ab und zu mal Leute, die irgendwie ein Problem mit dir haben und die irgendwie einen blöden Kommentar äh, loslassen, aber das kannst du ja aufgreifen und damit spielen. Nutze das und erstell da Content drüber. Wenn jemand gesagt hat, du bist eine arrogante Kuh, mach einen äh, Content. Oh, da gab es noch nicht jemand der hat gesagt, ich bin eine arrogante Kuh. Klar bin ich arrogant, denn ich wache jeden Tag auf mit Tiere erstmal und dann überlege ich mir, wie ich die Welt was, besser machen kann und ich arbeite nicht sofort mit E-Mails. Deswegen bin ich eine blöde Kuh. Alter, ich bin so blöd, mir ist dass die Gesundheit der anderen so viel wichtiger als alles andere auf der Welt. Deswegen bin ich blöd. Hm, muss ich mit leben? Was für ein Idiot. Hm, just saying. So, also deswegen ja. Also ich würde ich würde da wenig stressen und jedes Mal, wenn irgendwie was passiert, was nicht so ganz im Einklang ist mit dem, wie du es haben möchtest, stell dir die Frage, wie du daraus etwas tost oder wie du dich darüber lustig machen kannst oder wie du das eliminieren kannst oder wie du es zurück recht schieben kannst. Also ich würde das immer nicht als ähm, etwas ganz Großes und, und Dramatisches sehen, sondern mehr so und dir schmeißt jemand so ein Wollknäuel vor und du hast so ein ja. spielst damit. So.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, gibt es denn deiner Meinung nach irgendwelche No-Gos, wenn es ums Personal Branding geht? Also, gibt es denn irgendwelche Themen beim Personal Branding, die ich außer Acht lassen sollte? Also, die ich einfach ausklammern sollte, sowas wie eine politische Meinungen zum Beispiel, Dinge, die sehr schnell auch nach hinten losgehen können.
1: Also das hängt natürlich immer davon ab, in welcher Industrie ist deine Personal Brand unterwegs, denn zum Beispiel einen Shitstorm aufkommen lassen, hast du Spaß daran zu debattieren, was ist das Ziel deiner Personal Brand? Insbesondere am Anfang kann sich das überwältigend anfühlen hm. und wenn Mann oder Frau halt eben noch nicht so geübt ist, auf vielleicht kritische Kommentare zu antworten. Gibt es definitiv Themen, die man umgehen sollte, könnte, wie auch immer? Was sind diese Themen? Erstens Sex, denn das ist da ist die Welt noch nicht bereit zu. Also Sexualität, Sex... Gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter, bitte nicht drüber sprechen, denn die meisten Leute fühlen sich persönlich angegriffen. Dasselbe gilt, wenn es um das Thema Gott und Religion geht, da fühlen sich auch ganz viele unglaublich schnell auf die Füße getreten, weil letzten Endes geht es um eine Weltsicht, warum sind wir hier? Da kann man ganze Werte und, und Existenzgründe kaputt machen innerhalb von einer Sekunde. Insbesondere, wenn jemand nicht sehr stark an sich selbst gearbeitet hat. Religion und Sex bitte nicht ansprechen. Politik ist da ähnlich. Würde ich wahrscheinlich am Anfang erstmal vermeiden. Ein weiteres heißes Topic ist Ernährung. Erzähl den Leuten bitte bloß nicht, was sie essen und nicht <lacht> essen sollen. Sondern wenn du den Deutschen ihr Steak mitnimmst, oh, oh ja. mein Gott. Goodness, bitte, ja. bloß nicht. Also das äh, würde ich wahrscheinlich auch vermeiden. Dann ein vorletztes Thema ist so ein bisschen Männlein, Weitlein, Woman Empowerment Equal. Pay, oh, uh, mhm. da, das ist auch so ein bisschen, was, Benzin man kippen würde. Und dann insbesondere im deutschsprachigen Raum würde ich auch das Thema Tempolimit und Umwelt nicht wirklich ansprechen. Denn auch da, das geht einfach zu sehr ans Eingemachte der deutschen Mentalität. Also ja. Essen und äh, also was futtere ich und äh, wie schnell darf ich eigentlich auf der Autobahn fahren? Oh, uh, bitte bloß nicht.
0: Okay, gut. Aber ähm, also ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ähm, bis auf Tempolimit und Umwelt äh, hätte ich jetzt tatsächlich auch genauso getippt wie du. Ähm, hm. Aber gut, das Tempolimit ist jetzt eben auch durch die, durch die Debatte in der Politik Anfang äh, der Woche nochmal so ein bisschen hochgekocht. Naja, gut. Den, Aut- äh, den Deutschen die Autos abzu- äh, abzusprechen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber... Yep. Ähm, <lacht> <lacht> Gut, ähm, auch sowas wird irgendwann passieren. Äh, man merkt, wenn du über das Thema Personal Branding LinkedIn-Persönlichkeiten sprichst, ähm, bist du da extrem dabei. Du hast jetzt vorher auch so ein bisschen erzählt, wie es so zu, dem, zu dazu kam, dass du dich aktiv auch dafür entschieden hast, als Keynote-Speaker und Berater ähm, aufzutreten. Wie müssen sich das unsere Hörer vorstellen? Also wenn du jetzt ein ein, ein Coaching gibst, beispielsweise zum Thema Personal Branding, wie hilfst du den Leuten dann? Also muss ich mir das als Workshop vorstellen, muss ich mir das als Gespräch vorstellen, als als Schriftverkehr, Wie, wie, wie machst du das? Also wie hilfst du anderen Menschen aktiv dabei?
1: Das hängt ein bisschen von der Zielgruppe ab. Also, wenn es eine Firma ist oder eine Konferenz, dann werde ich eben gebucht für entweder eine Keynote oder für einen Workshop. Und das ist zwischen 15 Minuten und vier Stunden, das ist wirklich alles mit bei. Mhm. Das ist so die erste Säule, wenn ich das so nennen würde. Und die zweite Säule ist, ich habe ein LinkedIn-Gruppencoaching auf die Beine gestellt. Wir sind mittlerweile um die 40 Leute. Und da unterrichte ich über Videos, über Worksheets, über Materialien. Und wir haben einmal in in der Woche ein Telefonat und in diesem Telefonat werden dann Herausforderungen angesprochen, da wird diskutiert, da teile ich nicht nur meine Strategien und meine Fehler und meine Lessons Learned, sondern auch die anderen Leute in der Gruppe und darüber hinaus gibt es halt täglich Interaktion oder Kommunikation in einer geschlossenen LinkedIn-Gruppe, die ich habe für, für meine zahlenden Kunden. Das ist für mich ein Prozess, beziehungsweise eine Arbeitsweise, die mir erlaubt, das meiste aus meiner Zeit zu machen, als auch ja meinen Tribe zu motivieren, beziehungsweise auch neue Leute in die Welt meiner Kunden zu bringen, so dass ein fast Team entsteht, was ich sehr schön finde. Das ist insbesondere spannend für Leute, die sich in die Selbstständigkeit gewagt haben und die völlig alleine zu Hause sitzen und ein bisschen Panik kriegen nach so vielen Jahren und sagen, jetzt sitze ich hier und ich weiß gar nicht. Also wenn du da Leute hast, die ähnlich ticken, mit denen du täglich interagierst, dann fühlt sich das an, als ob du wieder in einem Team arbeitest. Jeder hat zwar andere Ziele und jeder hat eine andere Zielgruppe, Aber dadurch, dass du dich wirklich austauschen kannst mit denen, dass sie da sind, dadurch fühlst du dich so viel mehr zu Hause und so viel mehr motiviert. Deswegen hat sich das für mich so als die beste Methode herausgestellt. ja
0: schön. Nee, das äh, finde ich auch immer ganz schön. Ich meine, es ist bei mir ja ähnlich. Ich meine, ich, ähm, bei mir ist es so, dieses äh, ganze Podcast-Thema ähm, und natürlich meine Tätigkeit gleichzeitig bei Echobot. Das sind quasi zwei Personal Brands, die so in mir zusammenfließen, weil auf der einen Seite muss ich natürlich von Firmenseite her aufpassen, wie kommuniziere ich und was kommuniziere ich nach außen. Beim Podcast ist es aber ja ganz anders. Da will ich vielleicht auch polarisieren. Da will ich vielleicht auch, dass Leute aufpassen, auf mich aufmerksam werden, wenn ich halt mal was sage, was nicht jedem äh, so in den Kram reinläuft. Ähm, das ist schon schön, wenn man dann auch sich mit anderen ähnlich Gesinnten austauschen kann. Das stimmt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist echt schön. Ja. Ähm, mhm. Aber äh, so das Wichtigste, was man eigentlich raushören kann bei dem Thema Personal Branding, eine gezielte Personal Brand auch aufbauen. Das heißt, ich... Ich achte darauf, was ich sage. Ich ich, ich kann auch in einem gewissen Maß beeinflussen, wohin das Ganze geht. Ähm, Der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich anfangen Ähm, und dann folgt ja erstmal ein Prozess. Weil ich kann ja nicht von heute auf morgen sagen, So, äh, heute bin ich der und morgen ist meine Personal Brand um 180 Grad gedreht.
1: Genau, es ist ein Prozess, es ist, einige Leute nennen es einen Marathon und wir wissen, dass es wenig Sinn macht, sich auf den ersten zwei Kilometern eines Marathons zu verausgaben. Deswegen Kraft einteilen, aber täglich ein paar Kilometer laufen, so sehe ich das. Und eine Struktur, die sich für mich ausgezahlt hat, ist am Anfang wirklich mit der Positionierung anfangen, Wofür stehe ich? Wem helfe ich? Wie helfe ich diesen Leuten? Was sind die Endergebnisse? Bis wann kann man diese Endergebnisse erreichen? Was macht mich besonders im Vergleich zu meinen Mitstreitern oder Wettbewerbsbegleitern? All das ist am Anfang extremst wichtig. Das ist die Basis. Wenn es das nicht gibt, dann wird niemand deine Personal Brand verstehen, weil du sie selbst nicht verstehst. Und es gibt so viele Leute da draußen, wenn du es zu kompliziert machst, dann schauen sich Leute einfach nach anderen Individuen oder anderen Dienstleistern um. Also ja, nachdem klar. wir die Positionierung hatten, dann geht es ins Content. Wenn du insbesondere eine Vordenkermarke, eine Marke oder Unternehmen aufbauen möchtest, dann ist es extremst wichtig, dass du vor rausgehst. Das heißt, Content erstellst. Und da kannst du am Anfang anfangen mit dokumentieren, also deine Reise ein bisschen zeigen, behind the scenes. Sooner oder later geht es aber darum, dass du deine eigenen Videos machst, deine eigenen Live-Shows, vielleicht einen Podcast, White Papers, E-Books, was auch immer es ist, aber Content muss raus. Wenn wir den Content gemacht haben, dann geht es darum, dass du dein Netzwerk aktiv ausbaust, denn alleine wirst du es nirgendwo schaffen, weder online noch offline. Bau dir also ein Netzwerk auf zu den Leuten, die dir helfen und vice versa. Du musst Leads generieren, das ist der vorletzte Schritt. Du musst auf Leute zugehen, nicht nur dein Content für dich spielen lassen. Und dann am letzten Schritt geht es darum, dass du auch Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit erhältst. Denn für mich ist Öffentlichkeitsarbeit oder PR... Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich hatte mal gehört, dass so ein bisschen der, der Schmierstoff auf dem Marketing ein bisschen besser flutscht. Also stell sicher, dass deine Kunden tolle Sachen über dich sagen und dass du vielleicht mal einen Preis hier gewinnst und dass du mal da gesehen wirst und dass du dieser Person die Hände schüttelst und dass du mal dort als Experte ausgezeichnet wirst und so weiter und so fort. Also mhm. all diese Dinge, die halt eben die Boxen ticken, dass andere Personen über dich reden und dir so einen Thumbs up geben. Das ist ein bisschen wie wie Google oder Amazon Reviews. Mhm. Wir Leute tendieren dazu, das zu kaufen, wo die meisten Leute gesagt haben, ja, habe ich auch gekauft, ist gut, funktioniert, dem Produkt oder dieser Person vertraue ich. Und ich glaube, im ganz tiefen Inneren sind wir einfach Herdentiere, Hashtag Sheeple, was eine Mischung ist aus Sheep und People, also sowas wie Schänchen, also eine Mischung ja. aus Schaf und, ähm, <lacht> und deswegen brauchen wir halt unbedingt die Meinung von, von anderen Leuten.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Shenzhen, das habe ich noch nie gehört. Sheeple habe ich schon gehört, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, was es auf Deutsch heißt. Das wissen wir. Hashtag Shenzhen. Ja, auf jeden Fall. Das wird, das wird der, der Folgentitel. Hashtag Shenzhen. Warum du mit Personal Branding auf LinkedIn anfangen solltest. Yes. Dann Sehr schön. Ah, Schön. Ja, ähm, vielleicht noch ein letzter Tipp von dir bezüglich Mindset, weil ähm, ich glaube, dass viele, die über LinkedIn äh, jetzt so anfangen, so langsam sich da reinzufuchsen. Ich meine, man kommt ja im Business eigentlich heute nicht mehr ohne LinkedIn aus. Ähm, Gibt es irgendeinen Mindset- Trick, den du unseren Hörern geben kannst, weil einfach anfangen und und einfach mal machen, das ist das eine, aber es muss sich ja auch im Kopf irgendwas davor tun, also ich würde jetzt vielleicht sagen, man sollte sich der eigenen Wirkung ähm, bewusst sein, aber man sollte sich jetzt nicht davon erschlagen lassen und mit dem Gedanken durch die Welt gehen oh Gott, alles was ich sage kann und wird gegen mich verwendet werden.
1: Absolut. Also das ist eine, eine totale Opferrolle und Haltung. Und wenn du Opfer vibrierst oder ausstrahlst, dann wird dir auch deine Umwelt oder das Universum oder woran du glaubst, auch Opfer servieren, weil du halt eben danach fragst. Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, ich bin fett und hässlich, ich bin fett und hässlich. Dann werden Situationen in dein Leben treten, die dir beweisen, dass du fett und hässlich bist. Deswegen <lacht> würde ich vom Mindset Ich glaube, eines der größten Probleme oder eines der größten Herausforderungen, die ich immer wieder höre, ist, ja, aber was werden denn andere Leute über mich sagen? Andere Leute haben immer Meinungen und Meinungen sind so wie äh, äh, Arschlöcher. Jeder Mhm. hat eins. Deswegen, ich finde diesen Satz so super. Du
0: bist der Hammer, (lacht) Natalia. Super, ja, stimmt. Sehr
1: schön. So, ist halt eben so. Jeder hat eins und es gibt halt einen riesen Unterschied zwischen Meinung und wissenschaftlicher Fakt. Das ist so der erste Punkt. Und dann würde ich mir immer die Frage stellen, wenn jemand seine Meinung geäußert hat, ist das eine Person, zu der ich hinaufschaue? Ist das jemand, der so lebt, der so arbeitet, der so spricht, der so Content postet, wie ich es gerne posten möchte? Und jetzt kommt der spannende Punkt. Ich gehe davon aus, dass in 99,9 Fälle das nicht so der Fall ist, denn eine Person, die mehr macht als du, eine Person, die entwickelter, reicher, balancierter ist als du, eine Person, die einfach mehr länger im Business war, wie auch immer du es nennen möchtest, wird niemals dein Handeln kritisieren, weil Weil wozu? Also das ist so eine Zeitverschwendung. Also Leute, die dich kritisieren oder die eine schlechte oder komische Meinung haben, sind immer Leute, die weniger machen als du beziehungsweise die neidisch sind beziehungsweise die ein Problem damit haben, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst und wächst. Weil es heißt, dass du dem Erfolg einem Schritt näher bist. Und wenn du erfolgreich bist, zeigt es ihnen, dass sie einfach langweilige, lahme Nichtsmacher sind. Und diese Realität wollen sie nicht sehen. Deswegen ja. würde ich mich sehr stark davon distanzieren, wenn jemand Blödsinn postet weil die, oder irgendwie dämlich kommentiert oder eine, eine unadäquate Meinung dazu hat, weil ich gehe, wie gesagt, stark davon aus, dass diese Person meilen von dir entfernt ist, aber nicht in die positive, bessere Richtung, sondern eher hinten. Und hm. du kannst nicht nach vorne gehen und, und, und wachsen und, und Dinge besser machen, wenn du permanent nach hinten guckst. Dafür kriegst du Nackenschmerzen. Guck nach ja. vorne
0: klar natürlich auf jeden Fall es ist so also mir ich ich habe das vor drei Wochen, glaube ich, in der Podcast-Folge erzählt, ähm, was mir passiert ist am Anfang, als ich mit dem Podcast angefangen habe. Das ging von Männern, die mir erklären wollten, dass ich zu jung bin, äh, zu unerfahren bin und dass es abartig ist, dass ich mir auch noch erlaube, Frauen äh, Mut machen zu wollen, in den Vertrieb zu kommen, als ich sei die Abartigkeit in personen bis ja. hin zu... Ähm, <lacht> ich ich habe einen Kontakt von mir auf LinkedIn angeschrieben und hatte ihn, einfach weil er selber Podcaster ist, sehr erfolgreich auch schon, äh, auch in diese LinkedIn-Richtung das Ganze macht, habe ich gesagt, hey, ich fände es total cool, wenn du einfach mal reinhörst und mir sagst, finde ich ein cooles Thema oder nicht. Einfach damit ich Feedback habe. Ich wusste ja am Anfang nicht, wie ich Feedback einfordern kann ähm, und hm. was ich den Leuten auch zurückgeben kann. Und er meinte, ja, er findet er eine gute Idee, aber ich solle mir doch bitte eine Beratungsstunde buchen für, ich meine, es waren 120 Euro, ich habe es schon wieder verdrängt. Ähm, dann würden wir in dieser Beratungsstunde eine halbe Stunde über meinen Podcast reden und eine halbe Stunde über meine Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und Hi. da, äh, also ich meine, ich kenne äh, die Selbstständigkeit. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der sehr viele Menschen um mich herum selbstständig waren. Frauen, Männer, mhm. alt, jung, mit allen möglichen Berufen. Aber das fand ich dann schon etwas zu ähm, grenzgängerisch. Weil ich habe eigentlich nur nach einer Meinung gefragt. Und eine mhm. Meinung aber dann direkt mit Geld aufwiegen zu wollen, das, ähm, da wird es bei mir immer so ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, vielleicht bin mhm. ich da auch komisch. Keine Ahnung aber gut jeder
1: reagiert anders man weiß über nicht war das war die Person genervt weil das jetzt die zehnte Anfrage pro Tag war mit ich brauche mal deine Meinung ja. das ist immer ein bisschen schwierig deswegen ja, ich, ja. ich ich, ich gebe mein Bestes um anderen Personen zu vergeben Dinge innerhalb von dreieinhalb Sekunden einfach aus meinem System zu ja. lassen Weil wenn man damit rumläuft, das ist Ballast, die einen einfach erdrückt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach, schön. Ähm, Jetzt tatsächlich nur noch ein Tipp. Wir haben jetzt über sehr viel online gesprochen. So LinkedIn, Personal Branding online. ähm, Was kann ich rausgeben, was dann irgendwie auch äh, mir zugute kommt? Ähm, Ich finde da aber auch das Thema Weiterbildung sehr wichtig. Ähm, Gibt es denn ein Buch, ein Hörbuch, ein Podcast, irgendetwas, äh, was du in der letzten Zeit gelesen oder konsumiert hast, was dich äh, nicht mehr loslässt? Beziehungsweise gab es da ein Learning für dich irgendwo?
1: Ich lese gerade momentan, ich schaue mir das hier gerade mal auf Audible an. Finding Flow, the Psychology of Engagement with Everyday Life von... Mihali und sein Nachname ist grausamer als meiner. Okay.
0: Vielleicht schickst du mir das kurz auf, äh, auf LinkedIn später als LinkedIn. Packe ich es bei uns in die Infobox von der Folge rein. Ähm, dann könnt ihr mal schauen, äh, ob euch das Buch zusagt. Worum geht's da?
1: Da geht es darum, was Flow eigentlich heißt, wo wir Flow finden warum wir uns nach Flow sehnen und wie viel falsch wir eigentlich machen in unserer Arbeit und in unserem Alltag und warum es so wichtig ist, dass wir halt eben uns kreativ ausdrücken und, und wie wir mehr Zeit in unserem Leben schaffen, wo wir Zeit vergolden und wie sehr wir doch Passive Zeit in unserem Leben falsch nutzen, wie das ursprünglich genutzt worden ist von den Griechen und den Gelehrten, finde ich ein eine sehr spannende ja, ein spannendes kurzes Buch zum Thema Produktivität, Purpose und ja, wie entwickle ich mich weiter, was mache ich mit meiner Zeit. Mal eine ganz andere Perspektive.
0: Cool. Klingt sehr gut. Ähm, Packe ich mir auf jeden Fall auf meine Leseliste. Ich stelle euch nächste Woche noch ein tolles Tool vor, weil äh, auch dadurch, dass ich jetzt mit mit vielen Leuten mich auch über das Thema Weiterbildung austausche, ähm, brauche ich mittlerweile eine andere Methode als die Notizfunktion auf meinem iPad, äh, welche Bücher ich jetzt dieses Jahr noch lesen will. Ähm, Aber das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Ähm, ja, ich glaube, äh, ich habe mir einiges mitgeschrieben. Ich hoffe, ihr auch. Ich fand es äh, super schön, dass es geklappt hat, Natalia. Ähm, danke dir für äh, deine ganzen Infos, deinen Input ähm, und deine Zeit natürlich. Und ähm, ja, ich äh, glaube, jeder von euch äh, kann, wenn er noch nicht genug von Natalia hat, auch äh, gerne in ihren Podcast reinhören. Think, Natalia. Ich äh, verlinke euch auch die Show unten nochmal ähm, in der Infobox von unserer Podcast-Folge, dass ihr es direkt finden könnt. Und ähm, ja, danke schön, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne, Carolina. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich hoffe, ja. dass, dass einige jetzt anders denken über das Thema Personal Branding und freue mich immer über Nachrichten, Kontaktanfragen, Ideen für Podcast-Episoden einfach raushauen.
0: Sehr schön. Sehr cool. Ich wünsche euch eine super Woche. Dir natürlich auch, Natalia. Ähm, Macht's gut und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao.